0: Vítajte pri ďalšom na telo Plus tentoraz o tom, či v parlamente prejde dohoda s lekármi, či pri svojom 8. odvolávaní padne Roman Mikulec, ale aj o tom, či koalícia nájde dosť hlasov na rozpočet, alebo ho bude nútená s opozíciou vymeniť za predčasné voľby. Našim hostom je podpredseda Smerodina a minister práce Milan Krajňák. Dobrý deň. Dobrý deň, na všetko? Odpoviem na všetko, na čo budem vedieť. Pán minister, vy sa mi idete priamo z prezidentky správy o stave republiky. Ako sa počúvala?
1: Um... Počúvala sa tak, ako po iné roky. Pani prezidentka povedala svoj pohľad na veci, ktoré sa odiali.
0: Nebola to kritika?
1: Bola to aj kritika. Pani prezidentka aj ocenila tie pozitívne veci, ktoré sa jej zdali. Keď som rozmýšľal, že keby ma novinári zastihli pri východe zo sály a opýtali by sa ma, čo ma nás zaujalo najviac, ocenujem, že pani prezidentka vo svojom prejave povedala, že si nemôžeme dovoliť rozpočtové provizorium, čím vyzvala na schválenie rozpočtu. To ocenujem
0: to ešte rozoberieme, ale poďme pekne po poriadku, lebo skôr sa bude hlasovať v parlamente o niečom inom a je to vlastne o tom, čo sa v posledných hodinách dohodlo. Dohoda lekárskych odborárov mm-hmm. s vládou. Toto oni povedali. Premiér a Peter Vyselajský. Kríza je zažehnaná. Chcel by som vyzvať všetkých medikov, ktorí dnes študujú na Slovensku aj v Čechách. My lekári, ktorí tu pracujeme, sme pravili všetko preto, aby ste sa mohli vrátiť, aby sme naozaj začali budovať lepšie zdravotníctvo. Už sa objavilo viacero kritikov. Vy si čo myslíte o tej dohode?
1: Myslím si, že je dobré, že sa dosiahla. Oceňujem prínos pána premiéra k dosiahnutiu dohody. Oceňujem to, že vlastne veľmi korektne nás pán premiér informoval počas tých rokovaní, že ako sa vyvíjajú. Osobne si myslím, že vyjednávači zo strany lekárov miestami už prešli záhranu toho, čo by bolo dobre v tak citlivej oblasti, ako je zdravie ľudí, použiť vniesť do vyjednávania.
0: A ustúpil premiér príliš?
1: Nie, premiér mal mandát na rokovanie aj od, od predsedov všetkých koaličných strán, v priebehu rokovania volal pán premiér aj mne, pýtal sa ma na môj názor, že, že proste, aký typ dohody je ešte dobrý alebo nie je dobrý. A myslím si, že je dobré, že to pán premiér takto uzavrel. Pozrite sa pre mňa, ako ministra práce, sociálnych vecí a rodiny je dôležité, aby bola nejaká proporcionalita. My sme napríklad ľuďom, ktorí robia v tej sociálnej oblasti alebo v rámci nášho rezortu a aj všetkým štátnym a verejným zamestnancom, zvyšujeme v budúcom roku platy o vyše 20%. Učiteľom o vyše 25%. Lekárom o vyše 35%. Keby sa išlo ďalej, už by som to nepovažoval napriek spoločenskej vážnosti, ktorú si lekárska profesia nepochybne zaslúži. E, predsa len musím ja aj na to, aby to bolo aspoň nejako proporcionálne. A, a teraz je? E, myslím si, že je to tesne za hranicou toho, čo by bolo fair ale som ochotný to akceptovať
0: výmenou za spoločenský zmier. To, že sa to dohodlo, bolo aj tým, že Igor Matovič odišiel z tých vyjednávaní? Myslím si, že
1: čiastočne sme k tomu prispeli aj my, kedy sme asi pred dvomi týždňami presvedčili... Tak to bolo
0: dosť predtým. Toto sa stalo nie, nie, nie. tak, že v hodinách no, Igor Matovič odišiel a za pár hodín bola dohoda. Počkáte.
1: Tým, že vlastne okrem toho, čo bolo schválené už v parlamente, sme povedali našim kolečným partnerom, že si myslíme, že ešte majú dostať dodatočnú ponuku lekári. Dostali ju so súhlasom ministra financií A podľa, moje, podľa môjho názoru nehralo nejakú rolu, či tam pán Matovič bol alebo nebol, pretože pán premiér korektne priebeh tých záverečných vyjednávaní konzultoval. Pán Vysolečky so hovoril,
0: že to bolo pomerne emotívne zo strany Igora Matoviča, preto sa na to pýtam. Vy hovoríte, že Ja si myslím, že, to, že to
1: bolo emotívne aj zo strany lekárov.
0: Jedna vec je schváliť, platí lekárov, druhá vec je, ich potom z niečoho zaplatiť. A v následujúcich dňoch sa bude hlasovať o rozpočte. A teda vy sa tvárite, že prejde. Pozrime sa na to. Nemáte v parlamente väčšinu.
1: A to vy viete, odkiaľ, že nemáme väčšinu. A ja vám hovorím, že si myslím, že rozpočet bude schválený. Kým? Myslím si, že bude schválený, pretože... A tu by som si dovolil ukázať jeden obrázok. Ja osobne tento rozpočet považujem za najsociálnejší v histórii Slovenska, pretože nárast na sociálne výdavky, na podporu rodiny dôchodcov je o 2,8 miliardy eur. Takýto prorodinný a prosociálny rozpočet ešte v histórii Slovenska nebol. A ja preto budem argumentovať každému opozičnému aj nezaradenému poslancovi, aby takýto návrh rozpočtu podporil. Pán minister, vy
0: ste to elegantne využili na to, aby ste dali politické stanovisko. Nie, Ale ja je, to hovorím je preto... je úplne, úplne jasné, no. čo, čo bolo v tých vašich slovách, že vy máte predstavu, ako by mohol byť schválený. Takže to nie je o tom, že no. ten rozpočet potrebujeme a ten áno, rozpočet má áno. napríklad takéto sumy, ktoré pôjdu na tie jednotlivé oblasti. Ale vy, vy zjavne viete, kto by ho mohol podporiť. Tak sa vás pýtam, kto nie, to Lebo je tak... jasné, že poslanci za ľudí uh, sme rodina a oni aj stačiť nebudú.
1: No to nie je jasné, poprvé. To závisí od toho, že koľko poslancov bude
0: aktuálne na hlasovaní. Čiže nie je jasné, že to stačiť to nebude. to je možno, že by ste sa dohodli s niekým, že odíde a tým pádom bude stačiť menej?
1: Nie, ja o všetkých veciach aj o tomto nehrám žiadne zakulisné hry. To, čo robím, uh, hovorím aj verejne. Viete dobre, že mne prešli viaceré reformy počas toho, čo bola už menšinová vláda napríklad rodičovský bonus, napríklad zníženie poplatkov v druhom pilieri o 400 miliónov eur. To je teda značná úspora pre ľudí a značný zisk na budúcich dôchodkoch. A prešlo to preto, lebo ja som vždy férovo o podpore pre tieto zákony rokoval úplne s každým, kto v parlamente prejavil záujem. A práve a to na to isté, sa vás teraz pýtam. A to isté, to isté budem robiť aj v súvislosti s rozpočtom. A verím, že nakoniec... Ja to poviem inak. Ono sa ľahko povie, keď, po, keď uh, poslanec parlamentu by nemal hlasovať. Pani prezidentka to dnes tak povedala, že ľudia nie sú futbaloví fanúšikovia, ktorí akože sa kúkajú na to, že, či fandia im alebo tamtým. Ľudia predsa chcú od politikov, ako od celku, aby im doručili nejaký výsledok. To znamená, že aby lekári mali zvýšené platy, učitelia, aby verejní zamestnanci mali zvýšené platy. Viete, čo znamená zvýšenie prídavku na dieťa na 60 eur? To je viac ako dvojnásobok, ktorý bol pred rokom. To znamená, že to sú veci, ktoré v čase tejto inflačnej krízy ľudia potrebujú to, ako toto pomoc. Toto nikto
0: nespochybňuje. Ja vás no? možno vrátim, lebo no. my naozaj elegantne no. odbiehate. Poďme sa ešte raz pozrieť na to, čo ste presne povedali no. o tom rozpočte. Snad si to režie Napríklad pán no, Taraba kuchovci, no. vám to podporia?
1: To sa mňa nepýtajte, to sa pýtajte pana Tarabu. Uh, ja som zachytil nejaké informácie, že pán Taraba si kladie nejaké podmienky.
0: Dobre, takže uh-huh. ja to neašla. Uh-huh. Uh, nevadí, poďme nadviazať na toto. Lebo ano. toto hovoril váš uh, podpredseda ano, ano. tej strany s tým, že máte, je úplne jasné, je úplne jasné, že títo páni sú tí, ktorí by to teoreticky mohli podporiť. Mm-hmm. Tak sa poďme pozrieť na to, aké podmienky by mohli mať. Aké by boli pre vás splniteľné? Čo by si mohli vypýtať a bolo by to Pre mňa je
1: splniteľné, napríklad e, Smer hovorí o tom, že má dve podmienky, to znamená, že chce nejaké e, navýšenia výdavkov na sociálnu oblasť a súčasne chce predčasné voľby. O navýšení výdavkov pre sociálnu oblasť, to znamená, som ochotný hovoriť a argumentujem no, sa
0: sa tým. Čo ja myslíte k pánovi Tarabom. Uh, lebo pán ne... Čelenský hovorí, mm. že už počul teda, aké by mohli mať mm. podmienky, tak sa pýtam, že aké a či sú splniteľné. S
1: pánom Tarabom, ani s pánom Kúfom, otcom, ani synom som doposiaľ nerokoval, to znamená, neviem povedať, že či majú nejaké aktuálne podmienky, za akých sú ochotný rozpočet podporiť, ale dnes začína schôdza parlamentu, určite s nimi budeme hovoriť. Pán
0: Čolinsky je pomerne blízky človek ale, vám.
1: Áno, ale pán Čolinsky je podpredseda Národnej rady. To znamená, že ja keď vyjednávam o podpore pre akýkoľvek zákon aj pre rozpočet, tak to robím vtedy, keď sú poslanci v parlamente a parlamentná schôdza začala dnes. Určite budem hovoriť aj s pánom Tarabom, s pánom Kufom, s pánom Čepčekom a s ďalšími nezaradenými poslancami, či a za akých okolností by boli ochotní rozpočet podporiť. Ale ja to poviem opačne. K tomu, čo ste ja som za tým povedal ešte jednu vec. Nehovorím, že rozpočet musí prejsť na prvýkrát, pretože na rozdiel od iných zákonov rozpočet môžete do parlamentu dávať aj opakovane, neplatí 6-mesačná lehota. A preto si myslím, že v konečnom dôsledku rozpočet bude schválený, lebo ani opozičný poslanec si nedovolí hovoriť svojim voličom dôchodcom, svojim voličom rodinám s deťmi alebo svojim voličom lekárom, že... nebudete mať zvýšené
0: platy. Pán minister, keby mal niekto pocit, že vy ste konkrétne povedali a vedeli a vtedy, čo hovoríte, že odkiaľ vy viete, že nemáme mm. väčšinu. Mm. A, a teraz to takticky chcete zahmlievať, tak prečo by sa mylil?
1: Ale veď ešte raz vravím, že... Lebo
0: vyzeralo to, že viete k toho podporí, keď ste hovorili nie, tieto nie, slova. Nie, Nevedeli ste.
1: Ja si myslím, že väčšina na rozpočet sa nájde. Určite nebudeme, na 100% nebudeme uh, budúci rok uh, celých 12 mesiacov v rozpočtovom provizóriu vylúčené. To znamená dobre. rozpočet skôr alebo neskôr. Poďme sa pozrieť budem. na
0: analýzu Roberta Fica z nedelaj, ako ano. on to videl.
1: To nevyzerá dobre. Musia tam byť nejaké obchody, musia tam byť nejaké úľavy alebo niečo podobné. Prečo to, nechce urobiť? Prečo to nechcete urobiť? A obávam sa, že takto dopadne aj s tým rozpočtom, že tam niekoho chytíte, niečo mu ponúknete a ten za to zahlasuje. Zlá predpoveď? No, pozrite sa. Ja som počas trojmesačného fungovania tejto menšinovej vlády presadil viac zásadných vecí, ktoré pomáhajú ľuďom, ako za predchádzajúce dva roky dokopy. Prečo som to urobil? Lebo robím dva a pol roka to isté. O každom návrhu zákona rokujem s kýmkoľvek v parlamente. Od začiatku som rokoval aj s opozíciou. A preto možno majú pocit kolegovia v opozícii, že keď som sa k ním nesprával arogantne, alebo nafúkane, alebo z pozície sily, keď sme mali 95 poslancov, tak sú ochotní si so mnou sadnúť a vypočuť si nejaké argumenty. A väčšina z nich mi vždycky povie, že prepačte, toto nepodporíme. V poriadku však sme v menšinovej vláde. Ale ak budem môcť presvedčiť nejakých poslancov, ktorí sú nezaradení alebo opoziční, aby podporili rozpočet, tak to urobím, lebo si myslím, že mám dobré argumenty, že je to naozaj najsociálnejší rozpočet v histórii Slovenska, že by bolo dobré pre ľudí, aby ho podporili. Doposiaľ neviem o žiadnej podmienke, ktorú by si ktorýkoľvek opozičný poslanec dal, že... Keď vy urobíte toto, tak ja rozpočet podporím. Ne, neviem o žiadnom takomto deal. Ale ak by taký díl bol... To je zaujímavé,
0: lebo ja o jednom viem, a Robert Fica to niekoľkokrát opakoval. E... Konkrétne povedal, ako si predstavuje prekreslenie rozpočtu na pokonaj aj tu v nedelu v relácii, a plus k tomu požaduje predčasné voľby. veci to pripomeneme. Áno.
1: My ponúkame solidné ukončenie tohto vládnutia tým, že sa môžeme dohodnúť na štátnom rozpočte za cieľnú predčasných parlamentných volieb do 30. júna 2023. Mm-hmm. K tomuto dôjde? To neviem, či k tomu dôjde. E, prečo by sme na e, takýto deal kývli? Preto som hovoril, že neviem o žiadnom takomto deal, že by bol uzavretý. E, keď si myslím, že, že... Tento deal nie je uzavretý. To by bolo dosť prekvapivé,
0: keby Boris už bol dohodnutý s panom
1: To znamená, že preto vravím, že ja si myslím, že... Nie, hej? Nie je, však preto som povedal, že neviem o žiadnom takomto díle, ktorý by bol. Uh, to, že pán Fico dal takúto ponuku, ja to rešpektujem, ale myslím si, že sa
0: máme snažiť uh, presadiť rozpočet a schváliť. Ho. Pán minister, poďme si ale trošku konkrétnejšie to nakresliť, ako by to presne malo vyzerať. Uh, ako ste poznamenali, o rozpočte sa dá hlasovať viackrát. Uh, pán Čolinsky tu už ale povedal, že napríklad 20-krát by sa o ňom asi nemalo hlasovať, presne že tak. v tom prípade uh-huh. už treba uh, ísť teda na tú dohodu s opozíciou. Čiže keď sa schváli na treti, štvrti krát, bude to napríklad hlasmi pana Tarabu a Kufovcov, bude to OK.
1: Je mi jedno, akými hlasmi. Pretože si myslím, že ten rozpočet je dobrý a že ho potrebujeme. Napríklad aj kvôli pomoci s energiami, lebo je tam 3,5 miliardy. Ale doposiaľ nebola na stole, čo ja viem, žiadna taká dohoda, ktorú by niekto z vládnej koalície uzavrel, že... OK, keď vy v rozpočte presuniete týchto 100 miliónov na takéto aktivity, ktoré sú pre nás priory, tak my potom podporíme rozpočet. Žiadny takýto predstaviť?
0: To si viem predstaviť, prečo nie?
1: Samozrejme, že hej.
0: Pán Tica hovorí, že napríklad dalo by sa brať z rozpočtu ministerstva obrany. Čo keby si pán Taraba vypýtal, to si viete predstaviť?
1: Nie. Viem si predstaviť, že sa budeme baviť o tom, že e, ak by niektorá opozičná strana, opoziční poslanci podporili rozpočet a výmenou za to chceli rokovať o presune nejakých peňazí v kapitolách, Viem si to predstaviť.
0: A keby to bolo o niečom nepriamom?
1: Čo neznamená, že tým nehovorím áno na to, čo ste sa pýtali, že to má z ministerstva obrany alebo odkiaľ, ale viem si predstaviť, že príde opozičná strana a povie, našou prioritou je toto, chceme na to dať o 100 miliónov viacej, OK, tak si sadníme my vládna na a povedzme si, či vieme tých 100 miliónov nájsť a na tú ich prioritu dať. Ak výmenou za to
0: prejde rozpočet, nech sa páči. A vymenou za niečo iné? Nepriame, možno nepriame rozpočeta? Napríklad, pán Taraba by chcel znižovať tresty za korupčné činy?
1: To nepredpokladám, že by mohlo byť predmetom toho dílu na tejto schôdzi.
0: Dobre, je to komplikovaná téma, ale teda... Bolo by dobre možno vysvetliť váš názor, aby si ľudia vedeli predstaviť, že čo to prospočtové provizory by znamenalo. Ono v zásade je to o tom, že vláda môže minúť len tie isté peniaze, ktoré mala tento rok, len teda problém je, že máme infláciu, takže tie peniaze budú mať budúc. Čoto
1: na jednu každý mesiac. To znamená, s istotou poviem vám, čo ja ako minister práce, sociálnych vecí by som považoval za najväčší problém, že by sme nevedeli použiť tých 3,5 miliardy, ktoré máme na dotovanie cien elektriny, plynu a tepla pre domácnosti. To by bol najväčší problém. Nedalo by
0: sa to nárazovo, muselo by sa to deliť na 12 nie, mesiacov. Nie, nie, nie,
1: nie. Pretože, pretože v minuloročnom, alebo teda v tohto ročnom rozpočte tých 3,5 miliardy nebolo...
0: 3,5 miliardy samozrejme nie, áno, ale znamená, akákoľvek na... pomoc by sa musela deliť na tých 12 áno, mesiacov. Ale tých nedá 3,5 sa urobiť, napríklad, miliardy napríklad by
1: sa vôbec nedalo na základe rozpočtového provizoria toto, vyplatiť.
0: Je, toto je teda pomenovanie Igora Matoviča, že čo by to podľa neho bolo? Rozpočtové provizorium to bude Armagedón, to sa myslím, že nebude dať prežiť. Čiže je teda vylúčené, že by tá vláda vládla, pokiaľ by mala rozpočtové provizorium?
1: Myslím si, že je vylúčené, aby vláda, e, rok vládla v rozpočtovom provizorium. Rok je naozaj dlhá
0: doba. to, Áno, to znamená, už, potom, že
1: myslím si, že kolega Pčolinský to pomenoval presne. Akože môžeme dať o rozpočte hlasovať jeden, dvakrát, trikrát, ale jednoducho pokiaľ ani na... V tomto by som asi povedal, že trikrát a dosť. Pokiaľ by rozpočet ani na tretíkrát neprešiel,
0: asi vám viem povedať, že to by som považoval za lepšie riešenie predčasné voľby. Čiže inými slovami, to môžete dať pokojne na tejto schôdzi, 3 trikrát hlasovať, keď v januári nemáme rozpočet, tak bude treba dohodnúť predčasné voľby.
1: To neviem, či to, e, takto vám to nepoviem, že sa musí trikrát hlasovať na tejto schôdzi. Pán predseda parlamentu v prípade, ak by bolo treba viesť volať aj na 15. januára mimoriadnú schôdzu kvôli rozpočtu. Ale áno, myslím si, že ak by sa trikrát hlasovalo o rozpočte a ani tretí krát, na tretíkrát by rozpočet neprešiel, tak si myslím, že sa treba dohodnúť s opozíciou na termíne predčasne. Ale nebolo,
0: že v marci, júni, septembri a podobne ne, ne, asi ne, ne, sa bavíme ne, ne. o začiatku roka. Bavíme sa ne, ne. o
1: začiatku roka, áno. áno Čiže áno. čo vo
0: februári, pokiaľ by ste ešte nemali riadny rozpočet, toto tak berte ako, sa treba
1: rozpustiť? Toto, berte, toto berte ako môj osobný názor, ktorý ale uh, viem povedať, pretože by som ho povedal aj kolegom v posládskom klube. Myslím si, že ak by rozpočet nebol schválený ani na tej prvej schôdzi začiatkom budúceho roka, ktorá má začať, myslím, okolo 30. januára, to znamená, že berme to v priebehu februára, tak potom áno, treba sa dohodnúť na ukončení volebného obdobia výmenou za schválenie rozpočtu.
0: A ešte poslednú otázku, čiže je úplne jedno, či to budú 2, 3, 4 hlasy od kotlebovcov, smerákov, tarabovcov, hlavné je, že to prejde. Je
1: úplne jedno, pretože pre mňa je podstatné, aby sme vedeli pomôcť ľuďom s energiami, domácnostiam aby sme vedeli zdvihnúť prídavky na deti, urobiť daňový bonus a ďalšie veci, ktoré pomôžu rodinám.
0: Poďme teda na to, ako by to malo vyzerať, lebo jedna vec je, že to potrebujete dať do rozpočtu, druhá vec je, že ešte presne nemáme ujasnené, ako to domácnosti majú čakať, mm-hmm. že bude vyzerať ten 1. január. Robert Fico povedal ale toto, čo očakáva.
1: My som momentálne neťahá ľuďom medové motúze po podnos. Sú už dodávateľia, ktorí hovoria zatiaľ o 40%, možno 50% zvyšovaní plynu?
0: Nemá pravdu, že tvrdíte domácnostiam už týždne, že všetko bude v poriadku a v skutočnosti tak nebude?
1: E, myslím, že môžem povedať bez toho, aby som podrazil kolegov, lebo my už vieme e, na 99,9%, ako to bude, ale nebudem to zverejňovať ja, zverejníme to spolu s kolegami. Kedy? E, veľmi skoro. Rádovo otázka dní, myslím si, že do týždňa na 100%. No pán Čolensky povedal, že tento týždeň sa to bude Áno, Áno, to znamená, že... A, a chcel by som k tomu povedať, že... S čím ešte čakať? S istotou to bude nižšie, ako, uh, ako hovoril pán predseda Fico.
0: Tak on hovoril o rôznych uh, zvyšovaniach uh, pri rôznych kategóriách. hovoril o 40
1: až 50 percentách. Nie Ficenách plynú
0: z... konkrétne. Am. Ale uh, vám ide o to, aby celkovo tie účty boli zvládnutelné. Poďme ano. sa vlastne pozrieť na to konkrétne, to najkonkrétnejšie, čo padlo. Už to uh-huh. priam uh, zľudo veľokrajňaková 20 eur, ak uh-huh. by som to nazval.
1: To želané by bolo, aby v priemere, v priemere to bolo zhruba 20 eur mesačne na jednu domácnosť.
0: Ono je to dosť zložité, lebo každá domácnosť je iná, ano. niekto sa tlačí v Petržavskom byte, niekto naopak sám ostal vo veľkom oravskom baraku a musí ho vykúriť. Čiže ako chcete dosiahnuť to, aby to bolo do 20 eur pri každému? No, to
1: každém. je presne to, že prečo sme vlastne prepočítavali každú domácnosť alebo každý typ domácnosti zvlášť, a prečo sme e, ešte čakali aj na to, kým dodávateľia tepla, tých centrálnych zdrojov, vlastne oni tiež žiadajú o nejaký súhlas s cenovým výmerom Urso, je ich asi 700, a chceli sme počkať, kým všetci podávajú tie žiadosti, aby sme to vedeli napočítať naozaj na každý typ domácnosti. A verím, že e, v medziach e, toho stavu, ktorý vo svete v Európe je, to bude dobré riešenie, ktoré predstaví. Čiže
0: bude to tak, ako ste hovorili, do 20 eur?
1: Nebudem hovoriť teraz žiadne konkrétne číslo,
0: ale... No, či toto bude platiť, čo ste platí, povedali už pred pár týždňami. Tak,
1: platí to, čo povedal pán minister Hirman. Uh, a súčasne aj ja, že myslím si, že každá domácnosť si to bude môcť dovoliť zaplatiť bez toho, aby uh, musela nejako
0: radikálne šetriť. A teda budú tie energošeky?
1: Nie. To vám viem povedať už teraz.
0: Bude to tak... Že... Bo to z Boris Kolár hovorí už pred 10 metí. ale
1: tie energošeky v zásade budú vyplatené dodávateľom. To znamená, že dodávateľ potom o, o tú sumu, prepočítanú na každú domácnosť, dá domácnosti nižšiu faktúru. Tak To bude. To znamená. Máser,
0: to je dosť zložitý systém. Nie, Čiže to, že... si to máme predstaviť tak, no. že ľudia vlastne nebudú v skutočnosti platiť za kilowatt hodiny, ale budú platiť nejaký súhrdný účet, ktorý má byť nie, 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 v takej výške, aby to nie, nebolo príliš nie, nie. veľa. Práve, alebo... že
1: to chceme urobiť čo najjednoduchšie. Predstavte si, že dostávate e, zálohovú faktoru na elektrínu, ktorú vám váš dodávateľ dá. Na základe cien, a teraz si predstavme, aby sa to dobre počítalo, fiktívne, že je to 100 eur mesačne. Na základe cien na trhu a e, toho, ako to urso spočíta, vám výjde, že by vám mal poslať faktúru váš dodávateľ na 200 eur mesačne v januári. Fiktívna suma, hej? Ale tým, že on bude vedieť, že pozor, ale vláda dotuje tú cenu, tak vám pošle iba ako príklad na 120, hej? To znamená, že pre vás to bude úplne najjednoduchšie. Vy nebudete musieť robiť nič.
0: Ale, neplatíme len za elektrinu. A to isté bude za plyn a to isté bude za teplo. Čiže potom to bude 20 eur navyše za plyn, 20 nie, eur navyše nie, za elektrínu, 20 nie, nie, eur nie, navyše za kúrenie? Nie, pretože neplatíte na 99%, neplatíte 100 eur za elektrínu mesačne. Ja sa pýtam na to, ako sa k tomu dopočítate, keď to bude vlastne kombinácia rôznych dodávateľov, rôznych, to... no, rôznych no, 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 súrovín. Práve preto... A ako sa dopočítate k tomu, že to bude teda tá znesiteľná no, pretože, suma? Pretože, niekto že znos... míňa viac za kúrenie, niekto míňa tak. viacej za ohrev
1: presne tak. A to vám, keď to zverejníme, presne povieme, ako sme sa k tomu dostali, lebo my sme si zobrali všetky typy domácností, všetkých dodávateľov a prepočítali sme to tak, aby sme vedeli ukázať ľuďom aj verejnosti, že v akom type domácnosti to bude približne percentné zvýšenie a približne koľko mesačne to bude znamenať.
0: A z toho nevypadnú 10 tisíc domácnosti?
1: Myslím si, že týmto budeme vedieť pokryť naozaj že absolútne gro domácnosti.
0: To bude zložitý vzorec.
1: Nie, a počkajte, ale pre verejnosť to bude úplne jednoduché. Pretože vy budete vedieť, že príklad. Bývate v panelákovom byte, kúrite CZT, ohrievate vodu CZT a svietite elektrínou, používate televízor, práčku, chladničku.
0: Hej? A CZT, presne... to myslíte centrálny zdroj tepla?
1: Áno, centrálny zdroj tepla. A budete presne vedieť, že vám, vám, vy môžete očakávať toto. Presne to budete vedieť.
0: Dobre, ale bude to na základe spotreby.
1: No jasné, bude to na základe, ale úrsom a pomerne presnej informácie o tom, aký typ domácnosti, koľko spotrebová ročne,
0: akého typu energie. A na základe toho sme to vypočítali a presne to zverejnili. Čiže to sú možno stovky druhov domácností a na to ste to prepočítali, že približne aké majú spotreby tie, jednotlivých tých Na tie zdrojov.
1: najtypickejšie. To znamená príklad, že svietite elektrínou, varíte na plyne, kúrite CZT. Napríklad jeden typ domácnosti. Alebo ste rodinný dom, kurite elektrínou.
0: Budete vedieť, koľko to je. A takéto tabulky uvidíme do konca týždňa.
1: Áno, určite do konca týždňa ich uvidíme.
0: Poďme k Romanovi Mikulcovi, lebo opozícia sa ho snaží teda už 8-krát odvolať a prvýkrát ale vlastne odvtedy, čo SAIs nie je v koalícii. A toto povedal v nedelu v Náčelov Peter Pčalinsky. vy osobne za odvolanie Romana Mikulca z kresla ministra vnútra? Ja osobne áno. Koľko bude takých v sme
1: Predpokladám, že niekoľko ich bude. Myslím si, že veľmi jednoducho si to viete odpočítať z toho, ako pri posledných odvolávaniach pana Mikulca hlasovali naši poslanci. No ale to niekoľko by potom našich... mohlo
0: vychádzať tak, že pán Mikulac padne? To neviem. To bude závisieť. to máte popočítané?
1: Nie, nie, to bude od toho, že ako budú hlasovať e, ľudia z SAS. Ale faktom je, že tí poslanci, ktorí už v minulosti verejne deklarovali svoje dôvody prečo hlasujú za odvolanie pána Miklu- Mikulca, budú za ňoho hlasovať za odvolanie aj teraz na tejto schôdze. No,
0: Richard Sulik nepovedal napríklad pre Denigen, keď tam má rozhovor, mm. že ako zahlasuje celý klub, ale že on bude napríklad za. Áno. A čiže vychádza to tak, že môže pán Mikulec padnúť? Áno, môže to byť veľmi tesné a môže byť aj odvolaný. Vôbec to nepočítate?
1: Tak prečo by som to ja mal počítať? Neviem, na základe čoho. Je
0: to minister vaše vlády.
1: Áno, ale keď sa ma pýtate, že aký je môj odhad situácie, tak vám hovorím, že áno, podľa mňa to bude tesné a e, závisí to od toho, že koľko poslancov SAS zahlasuje za jeho odvolanie. Tak ešte by poslanci Smerodina mohli nezahlasovať poslanci, za jeho odvolanie a to by možno umožnilo, Smerodina, aby tam ostal. Poslanci Smerodina, tí, ktorí hlasovali aj v minulosti za jeho odvolanie, budú rovnako hlasovať za jeho odvolanie. Čiže
0: ten váš postup zo strany Smerodina bude v podstate identický?
1: Predpokladám, že áno. Ale aj kolegové na klube sa o tom budú baviť. Nie som poslanci, že ja hlasovať nebudem, ale viem, že tí poslanci... Rozumiem,
0: ale nemáte nejakú taktiku, odídeme z Osálii alebo podobne.
1: Nie, pokiaľ viem, tí poslanci, ktorí už v minulosti opakovane hlasovali za odvolanie pána Mikulca, budú aj tento raz hlasovať za odvolanie pána Mikulca a naši kolegovia v koalícii to vedia.
0: Zastávame sa ešte pri migrácii. Vy ste sa snažili na koalícii nejakým spôsobom riešiť, aby sa teda k tomu pristupovalo inak? Áno. Čo ste dohodli?
1: Dohodli sme to, že e, keď sa pôjdete dnes pozrieť na našu južnú hranicu, prebieha tam zvýšená hliadková činnosť a zachytávanie migrantov, nelegálnych samozrejme, priamo na našich hraniciach s Maďarskom. Oceňujem, že polícia posilnila túto svoju činnosť. Niektorí naši kolegovia poslanci e, si to boli aj osobne overiť, konkrétne aj včera napríklad. A ako ma informovali, tak s potešením konštatujú, že teda naozaj je tá zvýšená hliadková činnosť viditeľná. Ja by som chcel oceniť spoluprácu s Maďarskou republikou v tomto, pretože naši policajti v spolupráci samozrejme s maďarskými pôsobia aj na území Maďarska. To znamená, snažia sa ešte predtým, než títo nelegálni migranti prídu k našej hranici, tak čo najväčšiu časť z nich odchytiť. V tomto ja tú spoluprácu oceňujem. O to viac som sklamaný z toho, ako sa správajú naši priatelia v Česku. Tým myslím České ministerstvo vnútra, pretože e, maďarskí kolegovia musia brániť tú svoju južnú hranicu, ktorá teda je pod značným náporom. Tento rok zachytili už 200 tisíc nelegálnych migrantov na, svoj, na maďarsko-srbskej hranici. Uh, a napriek tomu sa správajú voči Slovensku uh, veľmi korektne, ja to veľmi oceňujem. že tá spolupráca našich policajtov a maďarských je dobrá ale som rád, že naša polícia posilnila hliadkovú činnosť na slovensko-maďarskej hranici, aby sme čo najviac tých migrantov zachytili.
0: Momentálne vyšla jedna veľmi dôležitá správa, ktorá sa týka orgánov činných v trestnom konaní. V kauze sú mrak. Generálna prokuratúra zrušila obvinenia aj Robertovi Ficovi, aj Robertovi Kaliniakovi, aj pánovi Gašparovi, aj pánovi Vodorovi. To píšu. Uh-huh. Ako to vnímate? Takéto to je, rozhodnutie myslím... generálneho prokurátora?
1: To je, myslím, to, čo pán Hamran ako policajný prezident aj očakával. Myslím, že sa už pred mesiacmi vyjadril, že očakáva zrušenie e, toho obvinenia, pretože tam policajti urobili nejakú procesnú chybu. Čiže
0: tá že... bola ale upravovaná?
1: E, to ja neviem, či bola,
0: ale... pán Hamran bola, preto tie výsluchy sa opakovali a pán... trovalo to dlhšie?
1: To, to neviem. Pán Hamran to opakovanie povedal, že to očakáva a predpokladám, že to vyšetrovanie bude pokračovať
0: ďalej. Predsa len. Je to pomerne dosť zásadný zásah do politickej scény zo strany generálnej prokuratúry v tomto smere? Ja si ako myslím, to že to bol
1: pomerne dosť zásadný zásah e, zo strany e, policie a špeciálnej prokuratúry. Takisto do politickej scény. Nie som si istý, e, že či je tam dostatok argumentov na to, e, aby preukázali túto trestnú činnosť. Hovorím to ako môj osobný názor na základe medializovaných informácií. Pozor, ja nepochybujem o tom, že bývalé vedenie policie, prípadne aj bývalé vedenie štátu, alebo teda minimálne častých predstaviteľov, mohli zneužívať informácie z, daňové, z finančnej správy alebo e, z policie na diskreditáciu svojich politických oponentov. Sám som bol toho objektom. O tom nepochybujem. Akurát si myslím, že... E, Dobre, to je stíhanie, ja neviem, čo za zneužívanie právomoci verejného činiteľa, lebo ja neviem, aká je tam tre... Alebo
0: ako sa to vyzradenie utajované. To ti ale išlo tam a o tak, to, že... Teda a tak mimo, ďalej, nemyslím si,
1: nemyslím si, že e, môj subjektívny názor, že úspeje to stíhanie vlastne celej politickej garnitúry ako e, zločineckej skupiny správneho hľadiska. Nemyslím, že je to úspej.
0: Vy ste dnes minister práce a kľúčovo mm. komunikujete tieto témy a témy dôchodkov, ale na druhej strane zároveň ste dlho sa zaoberali tý, týmito problematikami a vidíte do tých bezpečnostných tém. Takže, aby sme tomu rozumeli, mm. vy nenamietate nič proti tomu, ako to policia vykresila z hľadiska toho, čo sa dialo, ale máte áno. problém to s tú si právnou kvalifikáciou, že, že Robert áno, áno. Fico nezneužil právomoc verejného činiteľa tým, že napríklad získaval tieto informácie. Nie,
1: to, takto. Ak na to má policia dôkazy, ja si to viem predstaviť a na mojom príklade by som to kľudne tomu aj veril, že to tak bolo. Teraz je druhá vec, čímu to policia dokáže. Ale nemyslím si, že e, to Robert Fico, alebo ja neviem, ten policaj tam robil, ako organizovaná, že sa to dá kvalifikáciť, či zločinecka, alebo neviem jaká. E, čiže s touto kvalifikáciou tá sa mi zdá byť pochybná. Nech sa páči, nech vyšetrujú. E, uvidíme, ako sa k tomu postavia súdy.
0: Čiže neprekáža vám to v každom
1: prípade? To, že vyšetrujú zneužívanie policajnej strany, finančnú... to
0: rozhodnutie generálnej prokuratúry.
1: No, ja som ho očakával, vedia aj sám policajný prezident, avizoval, že predpokladá,
0: že nastane. Dobre, zastavme sa ešte pri kandidátovi na primátora Bratislavy Rudofovi, kusom jeho policia viní z toho, že si vypýtal 150 tisícový úplatok. On ale tvrdí teda, že je nevinný.
1: K samotnému skutku sa vyjadrovať nebudem, vzhľadom na to, že vyšetrovanie prebieha. Ale chcem povedať, že sa cítim byť nevinný.
0: Bol to dobrý kandidát?
1: Nelúdujem, že sme pana Kuseho podporili. Ak má polícia proti nemu dôkazy, uvidíme, že či, či sa mu podarí toto dokázať. Ja na základe tých medializovaných informácií o tom, že teda ani špecializovaný trestný súd, ani najvyšší súd ho nezobral do väzby, si netrúfam prejudikovať, či je vinný alebo není vinný.
0: Napríklad Pana Kuseho... do pánovi Borguľovi, vášom priamom kolegovi z poslaneckého klubu, ste povedali, to si pamätám, že nie je žiadne nevyňatko, ale to, z čoho ho vyňa neurobil. Áno. Tuto vidíte nejako podobne?
1: Pána Borguľu poznám, to znamená, mohol som sa s ním rozprávať, aj som sa opýtal vlastne, že čomu kladu za vinu a aj mi ukazoval podklady, na základe toho som vám povedal e, môj názor. Pána Kuseho nepoznám, pokiaľ si spomínam, nik- e, nikdy sme sa osobne nestretli, ani sme sa nerozprávali.
0: Ale boli ale... ste ho?
1: Prosím? Áno, volil som ho a myslím si, že Mestskú časť Nové mesto, ktoré bol dlhoročným starostom, správoval viditeľne dobre. To znamená, že to bolo vidieť na vlastné oči, keď ste sa v tejto meskej časti pohybovali, že že sa to miestná samozpráva o tú čtvrt dobre stará a preto nelutujem, že sme ho podporili.
0: Pýtam sa na to aj v tom kontexte, že ste mu dali 100 tisíc na kampaň ako strana. Ano. To je pomerne zásadný peniaz KDH. Malo, malo mimochodom problém vysvetliť, odkiaľ boli tie peniaze a zistilo sa vlastne, že to neboli priamo stranické peniaze, ale peniaze od sponzorov. Tie boli vaše?
1: Áno, pýtal som sa, keď sa zverejnili tie problémy z KDH, tak som sa pýtal našich kolegov z kancelárie, ktorí vlastne majú na starosti. E- Mali na starosti kampaň v regionálnych a komunálnych voľbách. E, dostal som také informácie, že vlastne nikto ďalší sa na tom nepodielal iba e, naše stranické peniaze.
0: Názor na to, či pýtal uplatok alebo nepýtal, nemáte?
1: Neviem, e, ale po skúsenostiach, ktoré mám v kauze Pčolinský, e, si naozaj počkam, až kým to bude preukázané. A nespolahnem sa na to, že niekto zverejní, že si údajne pýtal. Tak ďakujem, že ste prišli.
0: Ďakujem za pozvanie, pekný deň. Z dnešného na plus je to všetko. Pri ďalšom sa vidíme opäť v útorok o 14. na Životu na TV novinách alebo si nás nájdete v archíve a na podcastoch. Príjemné popoludne ešte. Poďme na divacké otázky. Rudolf, kedy nám vráti tých zabehnutých 24 miliónov eur skoro na dotácii, ktoré jeho rezort vyplatil pre schránkové firmy?
1: Nevyplatili sme 24 miliónov pre schránkové firmy celkovo. Teraz akurát skončila kontrola NKU, v ktorej nás najvyšší kontrolný úrad pochválil, že sme pridelovali dotácie počas korony najtransparentnejšie a najprofesionálnejšie zo všetkých ministerstiev. Pán minister, uznávate,
0: že tu sa stala teda obrovská chyba. Stala je jasné, že to treba nejako vyriešiť. To, že to boli stovky sa, miliónov, popri tom povedať, je druhá vec. 24 miliónov a ich osud.
1: Ne, nebolo to 24 miliónov, to je milná informácia. Celkovo aj NKU skonštatoval, že z 2,5 miliardy, ktoré sme vyplatili, bolo približne 20 miliónov takých, u ktorých je podozrenie na podvod. Čo sa týka pezinka, ten podvod bol aj policiou objasnený, vrátane organizátorov toho podvodu. Potom bolo ešte ďalších 20 miliónov, ktoré boli identifikované, že ich žiadatelia žiadali neoprávnenie, ale nie preto, že by chceli podvádzať, ale že urobili chybu. Z nich už 16 miliónov sa vrátilo späť. To znamená, že aj v tomto včera akurát na sociálnom výbore Najvyšší kontrolný úrad prezentoval túto svoju kontrolnú správu. A e, som vďačný kolegom, že Tie pochal. peniaze
0: vyplatené pod vodom? Tie peniaze, niečo z nich sa vrátilo?
1: Niečo z nich zadržala polícia. Koľko presne polícii sa podarilo zadržať, túto informáciu nemám. Ani radovo? E, myslím, že radovo sú to milióny...
0: Jednotky miliónov.
1: Áno, podľa mojich posledných informácií to bolo tak. Zvyšok zrejme nedostane. Ale nebolo to 24. Neviem, neviem, pretože sa im podarilo identifikovať aj zahraničných spolupracovníkov, takže neviem, koľko zachytili v zahraničí.
0: Magdalena, keď vedeli lekárom zvyšiť platy, prečo dôchodcov neobdarujú výšenými dôchodkami, odvádzali danie celý život?
1: Dôchodcovia budú mať od januára valorizované dôchodky o 11,8 ehm, čo sa týka zamestnancov verejných a štátnych, tí budú mať platy zvýšené v budúcom roku o čosi viac ako 20%, učitelia o čosi viac ako 25%, lekári približne o 35%. Áno, súhlasím s tým, že
0: dôchodcovia rodiny s deťmi by si zaslúžili viac. Vladimír, či považuje Romanu Tabak za prínos pre ich hnutie?
1: Romanu Tabak považujem za mladú poslankyňu, ktorá občas urobí aj chybu, ale myslím si, že... Nikto ani z iných strán nespochybne to, že to, čo robí, sa snaží robiť
0: úprimne a s dobrým úmyslom. Ja si pamätám, že keď ste tu sedeli naposledy, tak ste hovorili, že nejak veľmi netúžite potom, aby ku vám prišla do klubu? Ale... Keď
1: som ju mal možnosť poznať, myslím si, že napriek tomu, že občas
0: urobí nejakú chybu, uh, verím jej, že to, čo robí, robí úprimne. Maria od koho dostanem rodičovský bonus, keď môj syn je od narodenia ZTP? Uh,
1: čo sa týka ZTP... Príspevok na pomoc rodinám zo ZTP je vyšší počas toho, ako som ministrom práce sociálnych vecí a rodiny, tak nárast pomoci je vyšší ako nárast pomoci dôchodcom, bez ohľadu na to, že či je to vrátane alebo bez rodičovského bonusu. Takže rodinám z TZP sa snažíme pomáhať zvyšovaním opatrovateľských príspevkov, príspevkov na asistenciu a ďalších kompenzačných
0: príspevkov. Ste naďalej v kontakte s vašim politickým mentorom Vladimírom Palkom a ak áno, chváli vašu ministerskú prácu?
1: S Vladimírom Pálkom som v kontakte, z času na čas sa aj stretneme, bavíme sa väčšinou o, o rodičovskom bonuse, to bola naposledy naša téma e, stretnutia, a debatujeme spolu, dokonca aj verejne polemizujeme spolu o zahraničnej politike alebo o situácii na Ukrajine. Nadalej si ho veľmi vážim a jeho názor e, si vždy so zaujímom vypočujem alebo prečítam.
0: Čo tá polmiliónová dotácia pre Zmajkovičovu? Od augusta, kedy to zverejnili aktuality, je o tom ticho.
1: No pretože to nebola žiadna kauza v tom zmysle, že by sme akokoľvek pochybli. To, bola, to bol projekt, ktorý sme pripravovali v, súvislo, v spolupráci s mimovládnymi organizáciami tri roky. Stanovili sme podmienky, za akých kto môže žiadať, a e, tú dotáciu nevyhodnocovali ľudia z nášho ministerstva, ale externí hodnotiteľi. A to znamená, ukázalo sa, že tak, ako mohla žiadať pani Zmajkovičová a keď splnila podmienky, dostala podporu, dostali aj desiatky ďalších žiadateľov.
0: Dobre, čiže ten pol milión, ktorý má vrátiť e, do pracovného života 25 ľudí, je dobrý projekt? To,
1: to nie je tak, že má vrátiť 25 ľudí. To bola skreslená informácia. Je to vždy tak, že každý z tých ngo každá z tých NGO-čiek predstaví projekt, čo chce urobiť. Jedným z kritérií, alebo jednou z tých činností je aj to, že koľko ľudí sa má vrátiť do pracovného procesa. Upozorňujem, že tu nejde o dlhodobo nezamestnaných bežných. Tu ide o ľudí, ktorí ani nie sú nahlásení ako uchádzači o zamestnanie. To znamená, častokrát sú to alkoholici, gambleri, chronickí chorí ľudia, ktorí nemajú vyššie ako základné vzdelanie. A každý, kto splnil podmienky projektu, každý tie peniaze dostal. Koľkokrát sa stretol s Koščom a čo spolu preberali? S pánom Koščom som sa stretol niekoľkokrát, neviem povedať koľko. Bavili sme sa o politike. Kedy naposledy? Dva roky dozadu, môj odhad. O politike? O o politike, o čom sme sa mali baviť. O, O kauzách. Keď som sa s ním stretol naposledy, nebola známa žiadna kauza, o ktorej by sme sa s ním mali baviť. A okrem toho pána Košťa považujem za uh, inteligentného človeka, ktorý sa v bezpečnostnom prostredí pohyboval viac ako 20 rokov. Uh, nie som presvedčený, že to, čo mu
0: kladu za vinu, urobil. To je veľmi podobná odpoveď ako od uh, pána Pčalinského. Martin, či bude znova kandidovať za prezidenta? Vôbec som o tom neuvažoval, skôr to nepredpokladám. A mala by mať rodina vlastného kandidáta?
1: To neviem. Ja by som bol rád, aby rodina podporila... Uh, teraz to tak poviem, že neliberálneho alebo neprogresívneho kandidáta a m, kto sa ukáže ako najlepší kandidát, to budeme vidieť v priebehu budúceho Takže roku. Takže
0: nutne to nemusí byť niekto zo strany.
1: Nutne to nemusí byť niekto zo strany. Ďakujem.